0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus? Em 2 Timóteo, capítulo 3, pode continuar sentado mesmo do jeito que vocês estão. 2 Timóteo, capítulo 3... Nós leremos o versículo 1 um. Diz assim a palavra de Deus E antes, pessoal do som Põe esse, esse tempo ali para mim Um timezinho Obrigado é, Diz assim Sabe porém isto Nos últimos dias Sobrevirão Tempos difíceis Vamos repetir? Só o finalzinho Sobrevirão Tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, por esse privilégio, que o senhor nos dá de estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Fala o nosso oração, Pai. Nome de Jesus. Fia a vontade no nosso meio nesta noite. E fala através de mim. Usa-me com poder e graça. O senhor sabe, meu Deus, eu sou apenas um canal nas mãos do Senhor. Eu só uso meus lábios para falar o meu oração e a oração dos meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sabe, porém, isto nos últimos dias. Ó. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Paulo, quando escreve essa carta ao jovem Timóteo? Timóteo, pastor ali da igreja de Éfeso, e Paulo estava já preso na segunda prisão, ali em Roma, no, no redor da morte, já sentenciado à morte. Paulo escreve essa carta para Timóteo, dizendo, Timóteo, jovem pastor, você está aí na igreja de Éfeso, igreja onde tem levantados muitos falsos profetas, mas sabe você, Timóteo, ensina você para a sua um, reação, para a igreja, para os meus servos, e nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, como nós identificarmos se em 2023, a nossa geração, nós estamos nos últimos dias, Paulo dá algumas dicas, e a partir do versículo 2, diz assim, nos últimos dias serão tempos difíceis, pois, os homens serão, vamos ver se bate a nossa realidade, de hoje, se a gente identifica isso, no momento que nós vivemos, os homens serão, Egoístas, avarentos, tanciosos, arroantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, aluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do e amigos de Deus. A gente vê isso hoje em dia? Bate não bate? Então acho que nós podemos concordar de, de estamos nos últimos nos últimos dias. Né? Tudo que Paulo falou e para Timóteo, e nos últimos dias os homens seriam assim? Nós estamos vendo essa realidade atual de 2023, aonde os homens são isso aí. Então nós estamos vivendo os últimos dias. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, nos últimos dias terão tempos, sobrevirão, vocês vão ter tempos difíceis. Vocês precisam, Timóteo, exercer a fé de vocês, vocês precisam pôr em prática tudo aquilo que vocês aprenderam, vocês precisam, Timóteo, pôr em prática tudo aquilo que vocês leram nos tempos difíceis. E o tema da nossa mensagem é justamente esse. E Timóteo, Paulo disse para Timóteo, Timóteo, exerça a fé nos tempos difíceis. Então o título da nossa mensagem é, exercendo a fé em tempos difíceis exercendo a fé. Oh, gente, exercer a fé quando tudo vai bem, é muito fácil. É muito fácil. Mas exercer a fé em tempos difíceis são para poucos. A gente tem que muito, ter muito, ter muita fé em Deus para nos tempos difíceis, nos tempos de tribulação, nos tempos de luta, a gente continuar firme e agarrado ao Senhor. E é isso que Paulo fala. Para Timóteo, Timóteo, prepara a sua igreja. Os tempos difíceis vão vir. Só que os tempos difíceis, eles vêm basicamente de duas maneiras. E nós vamos trabalhar nessa noite. E os tempos difíceis, eles podem vir, pode, ela pode vir de uma forma. Os tempos difíceis virão de uma forma coletiva, aonde às vezes atinge a toda uma rua, a todo um bairro, a toda uma cidade, a todo um estado, um, pa um país, ou até mesmo todo mundo, como nós tivemos agora, a pandemia atingiu todos os países. Tempos difíceis, atingindo de forma coletiva. Mas o tempo difícil também pode atingir de uma forma mais individual. O tempo difícil pode atingir apenas uma casa da rua. De todas as ruas, uma família foi atingida. O tempo difícil pode, o tempo difícil também pode atingir de uma forma individual uma pessoa, não apenas uma casa. E nós vamos trabalhar essa noite sobre esses dois pontos. Tempos difíceis podem vir sobre todos. Tempos difíceis podem vir de uma forma coletiva. Nós vamos abrir lá em primeiro Reis Vamos orar lá em 1 Reis, no capítulo 17, e leremos a partir do versículo 8. 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Diz assim. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Disponte-te, e vai a Sarepta, e pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva e te dê comida. Então. Ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, «Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber». Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, «Traze-me também um bocado de pão na tua mão». Porém, ela respondeu, «Tão certo como vive o Senhor, teu Deus». Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aí, apanhei dois avalcos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Homeloemos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o edicete, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traz-mo e fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segunda a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de, de Elias. O desafio, e esse texto nos traz, o desafio nos tempos difíceis, não é ouvir a palavra de Deus. Eu a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, e a gente está ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. O nosso desafio em tempos difíceis não é ouvir a palavra de Deus de forma audível e nós lemos a palavra de Deus nós lemos a Bíblia em voz alta Deus está falando conosco esse texto nos diz e o desafio em tempos difíceis não é ouvir a voz de Deus o desafio é obedecer a voz de Deus essa mulher obedeceu ela ouviu e obedeceu. Elias ouviu, vai a Sarepta e obedeceu. Ela ouviu, obedeceu. Nós muitas vezes ouvimos, mas não obedecemos. Aí é e vem o desafio de obedecer à voz de Deus em tempos difíceis. Muitos de nós temos ouvido a palavra, mas não temos obedecido o que a palavra diz. Elias passou de um ano em erite até que Deus lhe dissesse para deixar ele lugar. E a instrução de Deus talvez não agradou muito a Elias, porque Deus disse, sai e vai ao norte, 50 quilômetros você vai andar até você chegar em Sarepta. E como nós lemos, Sarepta pertence a Sidom. Sidom era a cidade natal de Jezabel. E era Jezabel? Jezabel era a mulher que estava atrás de Elias para matá-lo. Elias estava vivendo a crise. Elias estava fugindo de Jezabel. Mas mesmo diante da crise, assim como essa viúva, Elias obedeceu. E foi até onde Deus ordenara para ir. Quando Deus nos envia, devemos obedecer e deixar o resto com Deus. Pois não vivemos de acordo com as explicações humanas. Nós vivemos pelas promessas divinas. Pelas promessas divinas. E observe que Deus, com um frequência, ele muda a forma de sustentar o seu povo. Teve momentos e foi mandar no deserto. Teve momento e foi odornizes. Teve momento na vida de Elias, ele mandou um pássaro levar comida, levar pão para Elias. Agora ele manda Elias ir até a uma viúva. A viúva precisava ser sustentada. Pois o texto nós lemos: diz, essa viúva disse: Eis e farei a minha última comida, eu e meu filho comeremos e. Morreremos aí Deus fala assim vai até essa viúva eu já ordenei e ela vai te sustentar o e Deus está dizendo aí é que nós devemos manter os nossos olhos fitos nele ou seja fixados nele e não nas circunstâncias o nosso Deus é o Deus da providência o nosso Deus é o Deus do socorro. Por isso nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Pois é Ele que vai nos ajudar nos momentos difíceis. Só que a nossa sensação nos momentos difíceis, às vezes, é... E, se nós vamos ajudar, se nós vamos dar, se nós vamos fazer, nós vamos ser prejudicados. Tirar... Às vezes você está passando por uma situação financeira primeira, ruim, às vezes a primeira coisa que você faz é dízimo. E a palavra de Deus diz é assim, ser fiel. Fazer em prova de mim. Tempos difíceis, nós precisamos pôr em prática a nossa fé, nós precisamos exercer a nossa fé, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Deus das circunstâncias. O Deus que faz as coisas acontecer. Não olhar para o momento que nós vivemos Mas o milagre que Deus pode fazer Através daquele momento É isso que nós precisamos Exercer a nossa fé Às vezes enfrentamos dias difíceis em oletividade Todos estavam ali, ó, em dias difíceis Todas essas cidades Sidom, Sarepta Toda essa região Falta de comida A água estava abando mas Elias, o um homem como um eu e você, mesmo em dias difíceis, resolveu obedecer a voz do Senhor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Uma instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Ah, meu irmão, como nós precisamos pôr em prática a oração. Elias era homem igual a gente, mas Elias orou. Elias confiou e orou, sujeito às mesmas fraquezas. Se você ler o texto, Elias desejou a morte. Elias estava com medo de Jezabel fugindo. Elias sentiu depressão. Elias pediu para morrer. Mas Deus conhece, Deus conhece Elias, Deus te conhece, Deus me conhece, mesmo diante das nossas fraquezas. Se nós tivermos um oração sincero, se nós somos justos, Deus ouvirá a nossa oração. Por Elias, mesmo diante de toda a sua fraeza, Elias era um homem justo. E a oração do justo pode muito em sua eficácia. A oração do justo pode muito em sua eficácia. O poder da oração é o maior poder no mundo. É a oração. A oração move isso e ó une a terra ao céu. A oração leva o nosso clamor até o nosso Deus. Há poder na oração. A história mostra o progresso da humanidade. Braço forte, políticos fortes, poder na dinamite, poder na bomba atômica, mas o maior poder é o poder de Deus e se manifesta através da oração dos justos. Esse é o maior poder. É o poder de Deus e se manifesta através da oração dos justos. Elias orou e a oração dele estava fundamentada na Palavra de Deus Porque nós não podemos separar a Palavra de Deus da oração Por isso nós precisamos ler a Bíblia Por isso nós precisamos conhecer a Palavra de Deus Em sua Palavra, Deus nos dá promessas pelas quais devemos orar Por isso nós precisamos orar Fundamentado na Palavra de Deus Obedecer a Deus não é fácil. Não é. Vai ter momentos e Deus vai mandar. Como Deus mandou Elias se esconder, lá na terra do inimigo. Tem momentos, em que Deus vai falar assim para você, meu irmão, você está nessa luta toda. Você está em dias difíceis, momentos difíceis na sua casa, na sua família, e Deus vai falar assim, vá lá e peça perdão. Vai lá, procure. E peça perdão. Às vezes Deus vai mandar você ir em luar e você não é ir. Elias não iria ir a Sarepta. Mas Deus mandou. E lá Deus realizou um milagre na vida dele. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Não para nós ficarmos indo aonde nós queremos ir. Mas aonde Deus está nos mandando ir. É isso que nós precisamos. Praticar na nossa vida Precisamos obedecer a voz de Deus Elias chegou para essa mulher Lá no versículo 9 E disse assim diz o Senhor Só, E antes de Elias falar O versículo 9 diz E Deus fala com Elias assim Dei ordem Ou falei a uma mulher viúva Para te sustentar Esse texto está dizendo e Deus falou com essa viúva antes de falar com Elias. Antes de Elias falar com a mulher, Deus falou com essa viúva. Deus falou com ela. Deus pode usar pessoas para falar conosco. Deus pode usar pessoas para falar comigo e com você. Mas pode ter certeza de uma coisa. Se você tem buscado a Deus, Deus sempre também vai falar com você. Sempre. A Bíblia diz e vai testificar no seu coração. Vai testificar para você aquilo que a pessoa falou. Porque Deus também falou com você. Essas profetadas, assim diz o Senhor, se Deus não falou com você, meu irmão, busca, 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 se é de Deus, Ele vai falar com você. Deus estará lá para nos sustentar nos tempos difíceis. É isso que Ele promete. Mas para isso, eu e você, teremos que exercer a nossa, a nossa fé. Nós temos que pôr em prática a nossa fé nos tempos difíceis. Mas os tempos difíceis, eles podem não vir, ou podem vir não somente de uma forma coletiva. Ele pode vir também de uma forma individual. E afetar apenas a sua casa. Apenas a sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24. Para ganhar tempo, vamos jogar no telão. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24. Diz assim, Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis, chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Ela particularidade era de Jairo. Era da asa de Jairo. Já não era mais um, uma situação coletiva. Não era particular. Era uma dificuldade, era um tempo difícil na asa de Jairo. Às vezes pode a tempos difíceis na nossa casa. Um divórcio, um filho e saiu de casa, uma filha, uma enfermidade, uma notícia e seu parente tem poucos dias. Podem vir vários tipos de notícias difíceis, tempos difíceis. Dentro da nossa casa. E por mais que os amigos tentem te ajudar. Por mais que a igreja tente te ajudar. Eles vão ser apenas solidários à sua dor. Mas eles não vão sentir a dor que você está sentindo. Esse era um tempo de particularidade de Jairo. Era só dele. A dor, ele sentia que sua filha estava morrendo. E diante dessa dor... Jairo não olhou, e ele era da sinagoga, ele não olhou, ele poderia ficar desempregado, ele não olhou, ele poderia. E naquela época já estavam tentando prender Jesus. Naquela época já estavam indo atrás de Jesus, e Jairo, mesmo sendo de um, um importante, Jairo deixou tudo de lado e se rendeu aos pés de Jesus. A Bíblia diz, ele se prostrou. Aos pés de Jesus, e o contexto desse texto, e acabamos de ler, mostra que Jesus é a esperança dos desesperançados, Jesus é a esperança para quem não tem mais esperança, meu irmão, o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Quando há intervenção de Jesus, aquilo é impossível para os homens. É possível para Deus. É possível para Deus. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, mostra. E Deus, Jesus, almou uma tempestade. Ele almou o vento. Lá em, no capítulo 5, versículo 1 a 20, mostra ele libertou um homem, possesso um homem, um, uma legião, seis mil demônios, e Jesus simplesmente os libertou e transformou ele homem em um missionário. Ele homem estava em uma situação aonde sua família já havia um abandonado. Ele homem estava em uma situação aonde sua família já não via mais esperança nele. E bastou um encontro com Jesus. E Jesus o transformou em um missionário. Uma particularidade. Tempos difíceis. Mas quando está em um encontro com Jesus, tudo muda. A mulher é morrage... Mulher é morrage... Tempos difíceis. Particularidade. A enfermidade era dela há anos. Ela encontra com um Jesus. Torra nas vestes de Jesus. E imediatamente ela é... Ela é curada. E aí, Jairo leva Jesus até sua casa. Jesus chega lá, sua filha está morta. E Jesus ressuscita ela, criança. Jesus mostra, ele tem poder até sobre a morte. Não há nada impossível para o nosso Deus, mas nós precisamos exercitar a nossa fé em tempos difíceis. Muitos vão tentar nos parar. Disseram para Jairo: "Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu". Mas Jairo não deu ouvido à multidão. Jairo olhou para Jesus. E Jesus deu ela olhadinha e disse assim, resolutamente. somente E Jairo não desistiu. Jairo poderia ter abandonado a sua fé, quando recebeu a notícia de que sua filha estava morta. Mas Jairo, ao invés de abandonar a sua fé, Jairo fala assim, Jesus, então vamos para a minha casa. Eu creio. O senhor disse assim, olha, crê somente, eu creio. Eu creio. Não temas. Crê somente, eu creio. Vamos para a minha casa. Ah, meu irmão, quando nós levamos Jesus para a nossa asa, <risos> o milagre acontece, as tempestades vão embora, o segredo é Jesus ser Senhor da nossa asa. Quando Jesus vai conosco, podemos ter certeza, Ele se importa com a nossa dor. Quando Jesus vai conosco, não precisamos temer as más notícias. Quando Jesus vai, vai conosco, não precisamos nos importar, nos impressionar com os sinais da morte. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. A última palavra é de Deus. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Mas para isso, nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos nos tempos difíceis, pôr em prática aquilo que nós cremos. Nós precisamos pôr em prática a nossa fé em tempos de crise, em tempos difíceis. E para finalizar, vamos lá em Jó, capítulo 42. Jó, 42. Verso 1 e verso 5. Diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Nós aprendemos em tempos difíceis. Tempos difíceis podem nos tornar crentes melhores. Tempos difíceis podem nos tornar crentes melhores. Capítulo 1 de Jó. Deus fala um monte de coisa boa de Jó. Observaste, Me meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, e se desvia do mal. Mas botou Jó lá em cima. E no final do livro de Jó, capítulo 42, Jó faz uma declaração. Senhor, o Senhor falou isso tudo de mim? Mas eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Tempos difíceis nos tornam em crentes melhores. Mais maduros. Mais próximos de Deus. Por isso nós precisamos exercitar... A nossa fé em tempos difíceis, tempos difíceis nos deixa mais próximos de Deus, sejam eles coletivos ou particulares, tempos difíceis nos aproximam mais de Deus. É como se criasse, tirasse ela estrada esbuço... cheia de buraco e a gente estava para chegar até Deus e passa um asfalto. Tempos difíceis, às vezes, nos leva mais rápido a querer procurar o Senhor e ter intimidade com Ele. Tem intimidade com Ele. O Jó está falando aqui. É, e antes, ele era um rente meia boca. Ele está falando agora, Deus, eu ia na igreja. Eu orava para os meus filhos quando fazia festa. Eu fazia sacrifícios pedindo perdão por um pecado que eles pudessem ter cometido eu amava o Senhor, eu participava das programações da igreja, eu fazia parte da diretoria, eu pregava, eu, 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 mas Senhor, eu descobri, e eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, tempos difíceis nos aproximam mais de Deus... Tempos difíceis, nos fazem a mais próximos do Senhor. Mesmo nos dias difíceis, precisamos pôr em prática a nossa fé. Precisamos pôr em prática a obediência. Porque a obediência produz vida e a desobediência produz morte. Mesmo quando Deus exerce seu juízo. Deus jamais deixa de ser gracioso. Jó humilhou-se diante do Senhor e reconheceu o poder e a justiça de Deus na execução dos seus planos. Jó percebeu que tudo que Deus fazia era certo. E o ser humano deveria aceitar pela fé todas as coisas Feitas pelas mãos de Deus. Mesmo que a gente não entenda. Deus vê atrás da uva. A gente está limitado a ver. E, tá, e na nossa frente. Deus vê lá na frente. Não deixe de orar para o seu filho. Não deixe de. pagar um preço. Para o seu casamento. Mesmo passando por lutas. Por tempos difíceis. Não deixe. Busai ao Senhor, mesmo nos tempos difíceis. É nesse momento que nós precisamos pôr em prática a nossa fé. Vamos fechar os olhos? Talvez depois de tempos difíceis, lá na sua casa, no seu trabalho, tempos difíceis no seu dia a dia, relacionamento com filhos, Relacionamento com os pais. Você precisa tomar a decisão de tornar melhor o seu relacionamento com eles, mesmo você não herendo. Talvez procurar, pedir perdão, se aproximar mais. Mesmo em tempos difíceis. Talvez você tenha se revoltado com Deus por, deter... por Deus ter permitido tempos difíceis na sua casa, na sua vida. E nesta noite, você irá dizer, Senhor, sei que Tu és meu Deus. Eu sei e me ama, mesmo diante de tempos difíceis. quero Te servir, Deus, de todo oração. Quero dedicar toda a minha vida ao Senhor. Me ajuda, Senhor, a Te honrar, mesmo em tempos difíceis. Pai, nós te louvamos, Deus. Só Senhor nos ensina nessa noite, a pôr em prática, a nossa fé em tempos difíceis. A tua palavra diz, eles viriam e vieram. Alguns foram afetados coletivamente, outros de forma individual, mas o Senhor nos promete estaria conosco todos os dias até a consumação do cérebro. E não nos deixaria sozinhos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Um Pai inclina o ouvido para ouvir a nossa oração. Um Pai estende a mão e segura a nossa e a minha o nosso. Ah Deus. Nos ajuda. A sermos fiéis ao Senhor Mesmo em tempos Difíceis Se tiver o meu Deus Ouvindo essa mensagem se afastou dos teus caminhos Ou desceu alguns degraus Ao invés de se aproximar mais do Senhor De subir Desceu alguns degraus A dos tempos difíceis E o Senhor possa segurar na mão E ajudar a subir os degraus e sejam mais próximos do Senhor. Honrem ao Senhor. Amem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Mesmo em tempos difíceis. É oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração, e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.